0: Met vallen en opstaan is vanavond in het Amsterdamse Concertgebouw... voor het eerst de Annabijnsprijs uitgereikt aan de 84-jarige Josefa Mendels. De Annabijnsprijs is een onderscheiding voor vrouwelijke
1: auteurs. Dit is Lees Days, een podcast van de VPRO in de actie Swap over bijzondere boeken en schrijvers die de top 10 meestal niet halen. Ik ben Anton de Goede. In deze podcast behandel ik die boeken... omdat ze meer aandacht verdienen... Rijp zijn om herontdekt te worden. En daarom gaat het deze keer over de bijzondere Josefa Mendels.
2: Een feministe noemt mevrouw Mendels zichzelf liever niet. Toch schreef ze in de 40er en 50er jaren al boeken. waarin de vrouw een zelfstandig wezen is. dat zich losvoelt van tradities. Vijf schrijfsters stonden kandidaat voor de prijs. Uiteindelijk werd gekozen voor mevrouw Mendels.
1: Het vestigen van
2: een nieuwe literaire traditie van vrouwen. en het herkennen van onze voorgangsters daarin. is het
3: doel van de Stichting. Met Josefa Mendels als eerste winnares van de Annabijnsprijs zijn wij dan ook zeer gelukkig. Haar dissidentheid en haar anders zijn als vrouw zijn in haar werk en in haar leven evident.
1: Haar dissidentheid en haar anders zijn als vrouw zijn in haar leven en werk evident. Al dus Ellie de Waard, nu 32 jaar geleden. Het was 1986 en toen beleefde Josefa Mendels een succesvolle periode... Maar ze is jarenlang ook vergeten geweest. Zonder twijfel, dankzij uitgeverij Cossé, beleeft het werk Anno 2018 opnieuw een revival. Zometeen gaan we even Cossé horen en ook schrijfster Roos van Rijswijk, voor wie Mendels lezen een eye-opener betekende. Onder de indruk als zij is van bijvoorbeeld het boek Rolin en Ralin uit 1947, waarin Mendels openhartig schreef over vrouwelijke seksualiteit, toen dat nog niet bonton was. Maar eerst laten we het heerlijke stemgeluid van Josefa Mendels zelf horen. Het VPRO-archief bevat een gesprek van Ad Franse met haar... dat werd uitgezonden in het programma Boeken van 13 mei 1986. Ook rond die uitreiking van de Annabijnsprijs dus. De schrijfster was 84... Het interview vond plaats in Parijs.
3: Ik ben een onbewuste feminist. Ik heb mijn leven feminist. Ik heb mijn leven nooit aangesloten bij iets. En ik vind de meeste... Ik ik heb heel veel gelezen... Voorgelezen laatst nog in Groningen... voor de... uh, het is ook feministisch allemaal. Het is nog eens leuke vrouwen eigenlijk wel. Ja. Maar als er zo verschrikkelijk begin. Een keer wilde mijn zoon mee naar binnen op een congres. En ook op een, een soort bijeenkomst allemaal van vrouwen. Waar ik moest spreken. En hij mocht niet naar binnen om een foto te maken. Omdat hij een man was. Nou ja, dat is... Uh, hm. ik, ik ben niet altijd. Een andere keer heb ik dus... Uh, ik ben niet zo femi- feministisch, nee. Hm. Ik, zo ben ik geboren... ik ben geboren door... dat ik vriendinnen... erg leuk vond... en wat waren drie zusjes... en er kwam nooit een jongen bij ons over de vloer... je wist helemaal niet wat een jongen was... vroeger wist je dat niet... Dat, dat werd je, niet je werd niet ingelicht ook verder... en ik had één neef... en dan vond ik een engert zei je toen... <lacht> een engert... helaas is hij door de moffen weggehaald... dat was een hele begaafde jongen ook journalist... En dan had ik een andere, die was zo dik en zo, dat kon ik niet, die kon niet uitstaan. En verder had ik geen.
1: Had u een, een aversie voor mannen dan? of zo He? Had u een soort aversie voor mannen?
3: Nee, oe, oh. helemaal niet, dat is het juist. Ah. Dus... Dat kunnen ze niet begrijpen. Je moet een man haten. Je moet de mannen haten. Waarom zou ik een man haten? Ik vind mannen reuze leuk. Uh Een wereld zonder mannen zou ik stom vervelend vinden. Er zijn net zoveel vervelende mannen als er vervelende vrouwen Uh zijn, denk ik. Uh Maar zonder zonder de charme van een man heb ik nooit geleefd. Uh Maar daarom... Ik begrijp van feministen, ik zeg altijd... dan zitten ze zo in de zaal en dan zitten ze elkaar te zoenen en alles meer. Ik zeg, goed, doen jullie nog niet zo aansteller? Denk je nou dat je omdat je lesbisch bent? Want ik heel goed begrijpen kan en, en dat moet je zelf weten. Maar als je lesbisch bent, maar daarom hoef je toch niet allemaal te denken... dat je feminist is, dat heeft nog niks met feminisme te maken. Dan praat ik even over... Mijn jeugd over Aletta Jacobs ja, ja, uit Groningen, oh, die het... We... Van het kiesrecht voor de vrouwen heeft uh-huh. klaargespeeld. Dat is feminisme, dat zijn prachtige dingen.
1: Eva Conce, je bent uitgever van het werk, van een aantal titels van Josefa van Mendels en van de biografie van Sylvia Heymans. Die als ondertitel draagt, Josefa Mendels, het eigenzinnige leven van een niet nette dame. Als jij haar zou karakteriseren, zou dat ook jouw karakterisering zijn?
0: Ja, dat zou precies mijn karakterisering zijn. Sterker nog, ik heb die ondertitel voorgesteld. Omdat dat uh, voor mij typeert wat Josefa Mendels uh, was. Wel een dame, uit een keurig gezin in Groningen. Maar iemand die lak had aan alle conventies en aan alle vastgestelde regels van omgang met elkaar. En daar kan je natuurlijk ook alleen maar... Um, met haar flamboyante manier van doen lak aan hebben als je ze kent. Dus vandaar die ondertitel Het leven het eigenzinnige leven van een niet nette dame.
1: En als je aan haar denkt, wat komt dan het eerste naar boven? Het verhaal van haar geschiedenis, dat het een beschadigde vrouw was... dat zij uh, geldt als eerste bewust ongetrouwde moeder, die zij ook was. Of denk je aan haar stijl? Of wat komt dan boven? Uh,
0: Dat is natuurlijk lastig te zeggen, omdat ik de biografie heb gelezen en geredigeerd. Twee romans van haar heb gelezen en ook haar overige werk. Ook haar korte verhalen, die, die ik ontzettend goed vind. Ze kan heel bijzonder goed formuleren. Dat is natuurlijk sowieso de reden waarom je iemand opnieuw gaat uitgeven. Er zijn heel veel schrijvers en schrijfsters vergeten en eh, sommige terecht, sommige onterecht... maar je kan als uitgever zo'n auteur of zo'n boek alleen maar heruitgeven... als je denkt dat het nu aanslaat of als het nu een toon raakt bij de lezer. En dat is bij José van Mendels natuurlijk heel erg het geval. Eh, dat bewijst de hoeveelheid fantastisch positieve kritieken... die we op die beide uitgaven hebben gekregen. Haar debuut, Rolien en Ralien. En haar tweede boek, Je wist het toch... We hebben die overigens een omgekeerde volgorde uitgegeven. Omdat ik dacht, Rolien en Ralin kennen de mensen misschien nog wel... maar je wist het toch, kent helemaal niemand. En dat bleek te kloppen. En uh, je wist het toch, is voor mij ook een heel bijzondere roman. Omdat ze daarin haar eigen leven beschrijft... maar dan haar ervaringen toedicht aan haar mannelijke hoofdpersonage... En uh, de, de vrouwelijke hoofdpersonage is zoals de haar mannelijke toenmalige lover die ze haar hele leven heeft gehad. Dat is nog steeds geen antwoord op je vraag, want de antwoord op je vraag zou moeten zijn... wat mij fascineert aan het werk van José van Mendels en aan de persoon van José van Mendels... is dat zij alles omdraait. En Dus het is toch eigenlijk wel een antwoord op de vraag... Uh, Zij heeft lak aan die regels, ze heeft lak aan die conventies... en en draait het om, het mannelijke en het vrouwelijke. Zij gedraagt zich eigenlijk als een vrijgevochten man, zou je zeggen. Een vrijgevochten vrouw bestond toen nog bijna niet. Zij heeft affaires bij de vleet. Zij heeft er geen enkel probleem mee om het met een getrouwde man te doen. Ook geen enkel probleem mee om met een oudere getrouwde man te doen. Niet dat ik dit nu zit te propageren, maar vooral het... Um, het gemak waarmee dat uh, lijkt te gaan en ook de vanzelfsprekendheid waarmee deze vrouw voor zichzelf dat allemaal heeft opgeëist, um, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel bijzonder.
1: Josefa van Mendels was in 1981 te gast in het populaire varen tv-programma van Sonja Barend.
2: Waarom woont u in Parijs? Omdat
3: ik eh, zin had om erheen heen te gaan. Ik heb tien jaar lang maatschappelijk werk gedaan. En zong altijd... Ik ging altijd kamperen en ging zondags met die meisjes uit. En s'avonds kwam ik weer thuis en dan zong ik wees en jong, de aardlicht open. Maar dan keek ik in de spiegel. Ik was toen 34 jaar en ik werd daar aardig grijs. Dat is helemaal weggegaan, dat grijs. Ja.
1: <lacht>
3: en... Toen ik had 300 gulden geërfd van mijn vader. Toen ben ik naar Parijs gegaan om journalist te worden met een ja. kaart van het Kampernieuwsblad.
2: Ja. U bent uiteindelijk schrijfster geworden. Wist u dat al uh, zeg maar op jeugdige leeftijd dat u dat wilde?
3: Ja, dat wist ik vanaf mijn achtste jaar heb ik geschreven. Als ik uit school kwam, dan ging ik schrijven. Uh, mijn eerste boek heette De kinderen van mevrouw Staprost. Meneer kwam in het tweede hoofdstuk onder de tram. <lacht> konden de kinderen lekker met de
0: moeder alleen zijn. Rolien en Ralin had zij al geschreven voordat zij vanuit Parijs... waar ze sinds de jaren dertig woonde, over de Pyreneeën... net als Walter Benjamin is gevlucht. Want ze dacht in Parijs safe te zijn voor de jodenvervolging. Maar dat was natuurlijk niet zo. Dus ze had dat haar debuut, Rolien en Ralin, had ze in haar rugzak... Uh, toen ze over de Pyreneeën naar Spanje vluchten en daar in de hand van, handen van de Guardia civil kwam van de Spaanse politie. En uh, met veel uh, geluk en moeite uh, naar Londen gestuurd is. Waar ze uh, gedurende de Tweede Wereldoorlog gewoond heeft en waar het hele verhaal van je wist het toch van haar tweede roman is ontstaan. Zij dacht dat ze die roman kwijt was... want haar bagage wordt door de jongeman... die haar de over de grens helpt gestolen. Dat bleek niet zo te zijn. Ze bleek nog een kopie te hebben. En, of Iemand in Nederland bleek nog een kopie te hebben. Dus ze heeft hem toch weer kunnen bemachtigen. En heeft hem opgestuurd naar een Nederlandse uitgever... die er niks van wou weten... Want die vond het weird en die vond het vreemd en die vond het uh, niet passend. Dus daar komen we alweer bij dat niet nette. Uh, haar, uh, haar debuut, um, Rolien en Ralin, uh, ja, speelt ook zeg maar in de setting van haar eigen jeugd. Gronings uh, gezin, uh, twee oudere zusjes uh, en het jongste zusje is Josefa Lees uh, Rolien. En uh, die twee oudere zusjes... die hebben een heel goede verbond, zou ik bijna zeggen... die laten dat jongere zusje een beetje links liggen. En dat jongere zusje heeft dus niet het natuurlijke speelkameraadje... wat die twee oudere zusjes hebben.
1: En dat creëert ze eigenlijk in dat boek... door een alter ego te te maken, te bedenken, te fantaseren... en dat is Raline. Dus Raline is eigenlijk haar haar tweede stem, haar haar niet-bestaand maatje...
0: Ja, dat dat, uh, komt mij uh, helemaal niet zo vreemd voor als het destijds haar Nederlandse uitgever voorkwam. Want er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dingen fantaseren. En die dingen bij elkaar fantaseren over hun eigen leven, over hun familie, over een andere familie. Ik denk dat er heel veel kinderen zijn die zeker weten dat ze niet van hun ouders zijn... Want al, je, ieder kind komt op een gegeven moment in een fase... dat je je ouders ontzettend stom vindt. Dus je kan dan allerlei bewijzen aanvoeren... dat in ieder geval ben je niet van je vader... misschien ben je nog van je moeder of andersom. En um, er zijn ook heel veel kinderen die... Ja, ik heb zelf ook met een poppenhuis gespeeld, om maar wat te noemen... dan dan zat je als kind gewoon met dat poppenhuis, bij dat poppenhuis... hing je boven dat poppenhuis... en verzon je hele verhalen voor die personen die daar leefden. En je je kan ook heel gemakkelijk een speelkameraadje verzinnen. Met een intense toewijding keert Rolien... na deze reeks ervaringen met levensspeelgoed... weer tot haar poppen terug... Al dit tijdelijk verachte zemel, hout en steen brengt haar opnieuw in de onbegrensde wereld van de verbeeldingskracht. Deze terugkeer wordt des te opmerkelijker omdat zij haar spel vanaf dit ogenblik bewust speelt. Niet het speelgoed overheerst, maar een andere, nauw verwante Rolien die zich telkens tussen haar denken en doen dringt. En in het geheim noemt zij haar Ralien, dicteert haar tweede ik. Ik denk in boekentaal. Met deze woorden tracht zij die stem aan haar moeder te verklaren. Als ik Dora's haar kam, dan zegt iemand in me... Nu nam zij de kam, kamde het lange zwarte apenhaar van haar lievelingspop. Het was mooi weer en dus zette ze haar een lichtblauw mutsje op. Ik word er zo moe van, klaagde ze een andere keer. Want ik ga ook al in zinnen dromen.
1: Dat is dan het eerste stukje van het hoofdstuk Ralien en Rudolf uit dat boek. Ja, dat het een weird boek is. Jij gebruikte net uh, wat die uitgever dan destijds gezegd zou hebben. Dat klopt ook wel. Het is een raar boek.
0: Ja, en d- dat is natuurlijk juist het interessante. Dat dat uh, in, als je kijkt wanneer dat geschreven is en als je kijkt wanneer dat gepubliceerd is. En ze heeft, uh, ze heeft daar een eervolle vermelding voor gekregen van een literatuurprijs van de stad Amsterdam. En voor haar tweede roman, Je Wist het toch, uh, krijgt ze dan ook daadwerkelijk die prijs. Dat is weer een heel ander verhaal, want dan ja, is het inmiddels al uh, 19. 1948 denk ik, in ieder geval na de oorlog. En uh, zij, zij is weer terug in uh, Parijs, waar ze voor de oorlog ook woonde. En in, tijdens de oorlog zat ze dus in Londen. En dan wordt zij uitgenodigd om uh, naar Amsterdam te komen... om uh, die prijs uh, in ontvangst te nemen. En dat beschrijft Sylvia Heijmans in haar, haar biografie heel erg goed. is dus eigenlijk, ja, in ieder geval tot mij drong dat heel erg goed door... wat dat moet betekenen uh, voor iemand om als enige overlevende van een familie... dan iets te willen gaan vieren. Als enige overlevende kan je misschien wel overleven... maar kan je ook nog vieren? Kan je ook het leven nog vieren? Kan je nog blij zijn om dingen? En wat moet je nou in Amsterdam terug een prijs in ontvangst nemen... als je dat niet kan vieren met je vader en je moeder, met je zusjes... met je familie, met je vrienden... omdat die allemaal zijn gedeporteerd en omgebracht... Het verhaal van Marga Minko natuurlijk ook. Ik bedoel, dat verhaal is niet onbekend, maar bij Josefa Mendels drong het ongelooflijk erg tot mij door. En uit, vanuit die ervaring, vanuit haar ervaring, begrijp ik ook heel erg haar wens om een kind te krijgen. Zij Alle Mendelsen zijn door de schoorsteen gejaagd en zij willen Mendels maar ze wil geen man en ze wil niet trouwen... want dat is niet iets wat in haar uh, manier van leven past. Dus ze gaat naar haar lover... met wie ze een affaire had uh, tijdens haar verblijf in Londen. Een diplomaat die ook weer terug gaat naar Parijs. Dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid. De man is getrouwd, heeft kinderen... en ze vraagt, wil jij ervoor zorgen dat ik zwanger word? Ja, zegt hij, dat is goed, maar ik ga me er niet mee bemoeien. Dat, Dat is uiteindelijk ten dele waar gebleken want uh, Josefa Mendels krijgt een zoon uh, voor wie ze... dat is natuurlijk dan ook weer de tragiek van dit verhaal niet echt kan zorgen... want ze is een uh, alleen opvoedende moeder, ze moet dus geld verdienen... dus dat kind wordt bij allerlei mensen gestald in Parijs en buiten Parijs.
2: U hebt uh, toen u 45 jaar was, hebt u een kind gekregen? Ja, drie maanden na was ik 46 Ja. Dat is is, eh, eng als
3: je... Nee, het was niet eng. Ik had eh, vrienden, zij was Hollandse en hij Fransman. Dat is een van de grootste Europese gynaecologen. En die heb ik gezegd toen ik na de oorlog terugkwam uit Engeland... waar ik voor de regering gewerkt heb... eh, en mijn hele familie was gedeporteerd, ik stond alleen op de wereld, dat is niet zo erg met 45 jaar, maar goed, ik had toch niemand meer en ook mijn Londense relatie was dus afgebroken. Uh, toen heb ik gezegd, nu wil ik eindelijk dat kind hebben, tuurlijk, ik wou er altijd 17 hebben, maar er was geen tijd meer voor. <lacht> en toen heb ik gezegd, kan dat, hij zei. Waarom zou ik niet, ik ben gezond, ik heb nooit veel gedronken, wel erg veel gerookt, maar niet gedronken. En het bleek ook dat het makkelijk kon. Hij zei maar dat ik één zesde kans had om een goed kind ter wereld te brengen. Nou ja, het 1 één zesde kans, het ergste was, als het een was geworden natuurlijk. Ja. Maar ik zei, laat ik het maar opbrengen. En het was, ik kan het alleen maar alle vrouwen aanraden. Ja, dat mysterie van, van een kind te verwachten, het mysterie. Dat je een... En dan vond ik prachtig dat ik een ander geslacht voor kan brengen. Ja. Dat vind ik iets wat. Een jongen, geworden. Ja. ja. Dat vond ik prachtig ook. En ik wou ook een jongen hebben, want, die, want ik was toch niet van plan ooit te trouwen. En die jongen zou dan uh, de naam van mijn familie verder zetten. Ja. En die jongen heeft dus mijn naam. Ja. En dan ben ik heel blij mee.
1: Het mooie is dat de missie van Eva Cossé om José van Mendels weer in de belangstelling te zetten aanslaat. Bij de lancering van de biografie liepen schrijvers van nu zoals Marjolein van Heemstra en journaliste Margriet van der Linden warm voor Mendels' boeken. Onder hen ook schrijfster critica Roos van Rijswijk, die een nawoord schreef in de heruitgave van Rolien en Ralien.
2: Nou ja, er, er, er zijn uh, ongetwijfeld, ik kom er nu niet op, wel meer uh, verhalen en boeken over uh, uh, kinderen met bijvoorbeeld een fantasievriendje. Uh, maar in dit boek gaat dat echt ver. Dat, dat, de, die Raline, uh, uh, die is bijna vleeselijk aanwezig, die, die heeft ook echt invloed op het leven van Rolien ook nog als ze volwassen is. Uh, Dus dus Mendels is net even wat verder gegaan... uh, dan uh, een onschuldige kinderfantasie. Uh, En ook in het taalgebruik, de woorden die ze zelf verzint... uh, die die in haar proza staan alsof ze heel vanzelfsprekend zijn... Ja, wederom weet ik niet of ik een goede term gebruik hoor... maar het komt vrij zintuigelijk over. Uh, dus dus, dus de, echt die indrukken van de kindertijd... hoe ze bepaalde dingen van de volwassen wereld niet begrijpt... maar wel voelt wat ermee bedoeld wordt. Zij wordt op een gegeven moment gekust als klein meisje... door volgens mij een notaris. En ze weet dat het niet in de haak zit... maar ze weet ook niet... ...waarom het niet in de haak zit. Uh, uh, en dat is ontzettend knap. En het tweede deel, dan is ze volwassen... ...en dan gaat ze affaires aan met mannen... ...en uh, dan verhuist ze. Dat is wat... Uh, ja, ...afstandelijk zou ik het niet willen noemen... ...maar, maar wat, wat... ...ja, meer een verslag misschien. Maar nog steeds met van die bizarre conversaties erin. De dialogen zijn ook heel gek. Die komen heel plotseling. Mensen zeggen ook hele gekke dingen... Um, maar het is wel een heel, je ziet het ook in recensies, als ook nu als het boek besproken wordt... dat er altijd gewezen wordt op het verschil tussen het eerste en het tweede deel. En het is ook wel raar, het is bijna een stijlbreuk. Maar ja, ik vind het ook wel fijn, eigenlijk. Ja, uh, Rolien gaat naar haar juffrouw toe. Ze staat uh, voor de deur van haar schooljuffrouw. Uh, en ze is totaal onder de indruk van die vrouw.
1: Uh,
2: De de verloofde van van, uh, haar juffrouw, uh, die die doet de deur open als als Rolien voor de deur staat. uh, En die uh, doet de deur ook weer dicht, want die gaat de juffrouw even halen. Ik kom direct met juffrouw Balto terug. En hij sluit die suite deur achter zich juist een moment te laat voor dat wat hij voor Rolien heeft willen verbergen een onopgemaakt bed en Clara Balto in een roze onderjurk voor de spiegel, haar veertien krullen opspeldende, Clara Balto met naakte blanke armen en vreemd donker haar in de okselholte. Verward zoekt zij verband tussen haar spelletje dat niemand anders in de wereld kent, het temperament van de gestorven acrobaat van Rosie de geweldige knieën van juffrouw Vola, de notaris die nog niet wist wat hij... Doen zou als zij tien jaar ouder was en de gedeeltelijk ontklede onderwijzeres naast dat slordige bed. Als die dan in een donkerrood fluwelen kamerjapon binnenkomt, zegt zij dat Rolien haar in haar siesta gestoord heeft. Van siesta gaat zij over tot andere vreemde woorden, Rolien al dus op haar gemak stellend. Zij schenkt thee in dunne kopjes en zet een schaaltje neer waarop langwerpige koekjes met zacht roze glazuur. In tegenstelling met haar gewone gulzigheid durft Rolien er nu nauwelijks een te nemen. Lus je ze niet? vraagt Juffrouw Balto. Oh ja, zegt Rolien. En terwijl zij voorovergebogen langzaam met het puntje van haar tong over de gladde suikerlaag glijdt, vindt zij, op- opkijkend, datzelfde zachte roze op de wangen van haar onderwijzeres terug. Heb je ooit gehoord van een kind dat zin heeft een schooljuffrouw te zoenen? plaagt Ralien.
1: In hoeverre speelt het eigenlijk mee voor Roos van Rijswijk... als zij Josefa Mendels leest, dat zij het werk van een vrouw leest?
2: Het zou een deel van de charme van de boeken kunnen zijn... maar het is niet de reden waarom ik uh, een boek lees. Uh, het, is, het is zo dat ik op een gegeven moment wel dacht... God, ik lees eigenlijk bijna alleen maar Witte Man... dan laat ik daar eens wat aan doen... Dus toen ben ik meer vrouwen gaan lezen.
1: Meer witte vrouwen.
2: Meer witte vrouwen gaan lezen. (laughs) Ik probeer het wel een beetje te verspreiden over continenten enzovoorts. Maar in principe is het feit dat een boek geschreven is door een vrouw voor mij niet een reden om het op te pakken. En, en ik denk ook, kijk, het is wel... Zij heeft natuurlijk de eerste Anna prijs gekregen. En uh, volgens mij heeft Elsbeth Etty daar een heel mooi stukje over geschreven... in een boek over schrijvende vrouwen. Um, namelijk dat het heel dubbel is, hè, zo'n literaire prijs dan alleen voor vrouwen. Um, aan de ene kant dan wordt het weer, wordt het, worden de vrouwen weer een aparte diersoort. Uh, aan de andere kant, dankzij zo'n prijs, gaat zo'n uh, Mendels wel uiteindelijk de geschiedenisboeken in en, en wordt ze nu weer uh, nou ja, afgestoft klinkt een beetje oneerbiedig, maar herontdekt dat, dat, dat gaat als mijn golven natuurlijk um, d- dat is ook wel iets belangrijks om, om te beseffen maar uh, ik denk ook dat dit, dit boek, de boeken van Mendels worden ook altijd erg met haar persoon verbonden hè? en, en in, in het nawoord dat ik voor Rolien en R- Ralin heb geschreven probeer ik ook een beetje te bepleiten om dat, om dat, lo- om dat los te laten uh, niet omdat het omdat je een boek altijd totaal losgezongen van een auteur moet zien. Dat kan bijna niet. Je hoort iemand stem erin. Uh, Alleen in dit geval vind vind ik het bijna zonde... uh, dat in bijna alle besprekingen, alles wat over dit boek gezegd wordt... en nu ook weer, en ik doe het ook vaak... wordt altijd naar het leven van Mendels zelf verwezen... waardoor de literaire waarde van dit boek... uh, een beetje ondergesneeuwd dreigt te raken. Uh, En terwijl die is er gewoon...
1: En dat waren schrijfster Roos van Rijswijk en uitgeefster Eva Cossé over Josefa Mendels. U hoorde verder opnamen van Josefa van Mendels te vinden bij Beeld en Geluid. De romans Rolin en Ralin en Je Wist Het Toch worden net als de biografie die geschreven werd door Sylvia Heymans, uitgegeven bij Cossé in Amsterdam. Tot zover deze editie van Lees Dees, een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Swop. Het initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. Dank aan Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Pijl, Randy Vermeulen... en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen... reageren op deze podcast kan via leesdees.vpro.nl Meer informatie zie vpro.nl slash en deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher... Graag tot Horens, tot bij een volgende editie van Lees deze.